0: Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gościem, którego jeszcze tutaj nie ma, ponieważ postanowiłem zmienić formę zapowiedzi moich gości. Dzisiaj porozmawiamy o takim... Zdaniu, które jest zdaniem klucz naszego spotkania, czyli marki, które nie są autentyczne są szkodliwe, czyli porozmawiamy o tym w jaki sposób budować swoją markę, czy to markę firmową, czy to markę osobistą, jak tworzyć autentyczność tej marki, w jaki sposób w ogóle budować markę, jak budować społeczność wokół swojej marki. A moim i Waszym gościem będzie właśnie specjalistka w dziedzinie budowania marki, ekspert brandingu, czyli Judyta Kowalczyk. Zapraszam Was serdecznie. Dziś naszym gościem będzie ekspert do spraw psychologii, brandingu i reklamy, stratek, menadżer marki Judyta Kowalczyk. Witaj, Judyto.
1: Witajcie, Dzień
0: Jodyta, na start, co można kupić od kogoś takiego jak Ty?
1: Co można kupić ode mnie? Na pewno można kupić ode mnie konsultację. można kupić ode mnie wsparcie w budowaniu, w rozwoju marki oraz moją książkę. Już teraz.
0: Okej, okay, do książki wrócimy, ale powiedz mi, Gdybyś mogła powiedzieć, bo, bo, bo tak e, chciałbym, żeby to dosyć mocno wybrzmiało w tej naszej rozmowie, o jakich konkretnych konsultacjach mówisz? Z jakimi konkretnie problemy, problemami przychodzą do Ciebie klienci?
1: Wiesz co, to jest naprawdę bardzo różnie. Ogólnie klienci przychodzą do mnie z problemami budowy marki, kierunku marki, albo już są po prostu zaawansowani i potrzebują jakiegoś nowego, obrania nowego kierunku, tak? Więc to jest... Bardzo szeroko, że tak powiem. Są to przedsiębiorcy zarówno wchodzący na rynek, którzy chcą rozwijać swoją markę, są to osoby, które już budują markę, ale gdzieś tam coś tam im nie, nie zgrzyta, nie jest to tak jak być powinno, no i są to właśnie przedsiębiorcy, już zaawansowani, więksi przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić nowe zmiany, chcą wejść na nowe rynki, chcą rozszerzać horyzonty. Tak to w skrócie wygląda.
0: No dobra, to ja, ja, ja nie, nie odpuszczę tego na etapie w skrócie, e, bo, bo słowo Marka w ostatnich latach, ja nie wiem, czy, czy, czy też masz takie poczucie, jak ja przynajmniej ja takie mam, że jest trochę mocno nadużywane to słowo, znaczy w sensie, nawet nie powiedziałbym nadużywane, ale bardzo... Bardzo dużo o tym się mówi. Mówi się hmm. o budowaniu marki. Budujemy markę czy to osobistą, czy jakąś markę produktu, czy usługi. I Gdybyś ty mogła powiedzieć, czym w ogóle jest marka? Co to znaczy budować markę?
1: No właśnie, tak jak mówisz, marki jest dużo. Marka, każdy mówi marka, marka, buduj markę osobistą. Przeważnie właśnie marka osobista ma taki wydźwięk, nie? Hmm. No, każdy, żeby budować markę osobistą. Co to jest marka? Mam wrażenie, że mało osób wie w ogóle, co to jest marka. Po prostu używają tego słowa, bo jakoś nazwać to trzeba. Mhm. Natomiast marka, mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jest dużo krzyku na wyrost, jeżeli chodzi o markę. W moim odczuciu marka, czyli ja, ja tak nazywam, definiuję markę, że marka nie jest tylko tym, co można zobaczyć, bo ludzie definiują to właśnie albo przesadnym krzykiem to, co widzimy, robią wielki obraz czegoś, co w środku może niekoniecznie być takie, jakie, jakie jest faktycznie, ale jednak do tego dążymy, do takiego idealizowania marki, firmy, produktu firmy i firmy po prostu ubieramy, ubieramy w obraz i to nazywamy marką, a może tak, że firmy ubieramy w jakiś obraz i nazywamy to marką. Marka natomiast, to jest coś szerzej. Markę tworzymy, zarówno ludzie mar markę tworzą, markę tworzy też oczywiście strona wizualna, ale przede wszystkim to, to co jest w środku. War markę tworzą przede wszystkim wartości, tak? Z jakich po prostu ta marka, firma się rodzi.
0: Okej, okay. a czy to, to, bo to chyba Bezos powiedział te słynne słowa, że Twoja marka to to, co mówią o tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju, nie? To on to powiedział? Dokładnie, tak. Okej, okay. i tak moglibyśmy zdefiniować markę, czy, czy, czy nie zgadzasz się z tym Zgadzam
1: się z tym w pełni, bo możemy, wiesz, tak jak zaczęliśmy tutaj rozmowa, że możemy dużo mówić, dużo, że tak powiem, krzyczeć, bo mamy dużo krzyku, no nie ukrywajmy, po prostu duża jest otoczka wokół małego ziarna. Tak ja to nazywam dziś, bo tak to wygląda. Ktoś jest osobą, powiedzmy, jednoosobową działalnością, a krzyczy tak jakby był większą firmą. I tak sobie też buduje markę, tak? Mhm. To już jest no po prostu, wiesz, na wyrost. Natomiast jeżeli chodzi o to, że marką jest to, co ludzie tobie mówią, o Tobie mówią, kiedy wychodzisz z pokoju, jak najbardziej tak, bo można sobie zbudować otoczkę fajną, mhm. natomiast w środku, albo gdzieś tam od zaplecza pracując z ludźmi, czy nawet nie tylko z ludźmi, ale budując właśnie swoją markę, swoje gdzieś tam firmy rozwijając, no niestety te wartości, ten cały system, że tak powiem, może wyglądać zupełnie inaczej, niż jest przedstawiany światu. I to już nie jest prawdziwa marka. Właśnie musimy odróżnić to, co widać, od tego, co też jest od środka, bo to ze sobą musi być spójne i właśnie to tworzy markę. Wygląd i charakter, nigdy to nie może iść oddzielnie, bo jeżeli to jest oddzielne, to nie jest to marką, po prostu.
0: Okej, okay. no dobra, ale mm, bo gdzieś kiedyś usłyszałem, ja nie pamiętam skąd, nie wiem, czy tego Paweł Tkaczyk czasami nie powiedział, że marka to obietnica, tak? E, Bardzo... Dobrze kojarzę? To, to chyba słowa Pawła są nawet.
1: No ogólnie, marka to obietnica, tak, bo musimy coś, że tak powiem, obiecujemy coś odbiorcom i Marka ma zadanie wypełnić tą obietnicę, tak? Czyli, że tak powiem, jak ja daję Tobie słowo jako człowiekowi, ja ogólnie to lubię nazywać, że Marka jest takim naszym sobowtórem. No bo Marka jest trochę w definicji sobowtórem człowieka. Ma swój charakter, ma swój wygląd. To wszystko musi ze sobą spójne, tak? Mhm. To jest moja definicja osobista. Także tak ja to nazywam. Dlatego tak jak przytoczyłeś tutaj, że Marka to obietnica. Jak człowiek obiecuje coś człowiekowi, to powinien zrobić wszystko. Mieć taką wartość w sobie, żeby dotrzymać tej obietnicy, żeby pokazać szacunek, honor, żeby pokazać też empatię. Marka również musi mieć takie wartości, musi kierować się czymś takim, aby mogła być skuteczna i mogła się rozwijać. Bo to jest właśnie ta obietnica, bo to jest właśnie prowadzi to do spełnienia obietnicy, tak? Mhm.
0: Która jest złożona wcześniej, tak? Jakimś tam potencjalnym tak. klientom, odbiorcom, nabywcom, tak? Jeżeli dobrze to rozumiem.
1: Dokładnie, no bo obietnicą jest to, na przykład, oferujesz, co w Twoim. Co oferujesz? Przypuśćmy. Oferujesz, że.
0: To e, e, rozwinę komuś sprzedaż.
1: Słucham? jeszcze raz.
0: To rozwinę komuś sprzedaż. Ty
1: rozwiniesz komuś sprzedaż, tak? No to to jest Twoja obietnica, tak? Mhm. I teraz Twoja marka i ty masz za zadanie tą obietnicę wypełnić. Mhm. Czyli po prostu kierować tak całą komunikację, aby odbiorca mógł Ci zaufać, utożsamić się z Tobą i koniec końców e, skorzystać z swoich usług, zaufać Ci tak, że to Ty tą obietnicę mu spełnisz. To jest w, moim, e, w mojej definicji właśnie wyjaśnienie tego.
0: Dobra, a jakby tak trochę mniej, e, mhm. bo mam takie wrażenie, że operujemy całą masą e, słów niewiele znaczących. Jakbyś mogła tak ubrać od zera markę, tak powiedzieć, że dzisiaj, nie wiem, zaczynamy kształtowanie, budow budowanie marki, to jak my mielibyśmy to zrobić? Jeżeli jest sobie, skupmy się na, na rozwoju sprzedaży, jest sobie gość, który chce, e, chce komunikować, ej, cześć, rozwinę tobie sprzedaż, to jak twoim zdaniem on powinien zaprojektować budowanie swojej marki? Czy to może jest tak, że on już marką powinien być? Ja tego nie wiem.
1: No nie, marką nie powinien być, bo markę budujesz, tak? Kiedy ja wchodzę na rynek i mówię, hello, jestem handlowcem i nagle będę uczyć ludzi, jak sprzedawać albo rozwinę wam biznes, no to tak to nie działa. Markę musisz sobie zbudować, czyli marka to. Obietnica dana, odbiorcy, że pomożesz, mhm. pokazanie, że faktycznie jesteś osobą kompetentną, aby to zrobić, oraz no i oczywiście pok pokazywanie też tego procesu. Możesz też pokazywać ten proces, tak jak to zrobić. No i też reputacja, nazwijmy to po prostu, to jest marka. Jeżeli masz po sobie negatywne opinie, to też buduje to w pewnym kontekście twoją markę, czyli negatywnie. Właściwie to nie buduje, a rujnuje. A jeśli masz pozytywne opinie, gdzieś tam ludzie Cię polecają, to również rekomendacje budują swoją markę. Na markę wiele aspektów się składa, więc tak wyrywkowo, to ciężko na to pytanie jest odpowiedzieć, bo naprawdę marka to ogół różnych, że tak powiem, złożonych rzeczy, które na nią, na nią wchodzą, nie?
0: Mhm, okej.
1: Okay. Nie wiem, czy wyczerpałam pytanie.
0: E, no poczekaj, no to, to, to dobra, Skupy się na pewnym case studies. Co byś poradziła mi? By jestem osobą, która dziś chce na przykład, dla przykładu, chcę oświadczyć ludziom, usługi szkoleniowe, to co byś mi poradziła, żebym ja w ogóle mógł jako marka przede wszystkim zbudować markę, by tą marką jakoś tam rozwijać tą markę i móc zaistnieć jako marka. To co byś mi poradziła? Jakbyś tak miała mnie kroczek po kroczku poprowadzić jakimiś takimi krokami, które ja powinienem wykonać?
1: Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, to na pewno określić w ogóle kierunek. Yy, mianowicie właśnie ubrać swoje wartości w słowa, i też wyznaczyć kierunek swojego rozwoju. Następnie ułożyć kompleksową strategię rozwoju marketingową i marki. Właściwie najpierw marki, później marketingową, która doprowadzi cię do jakichś tam celów. Tak, Bo pamiętajmy, że zarówno strategia marki, jak i ta marketingowa, bo ona jest dopełniająca, one obie budują markę i kreują. Także to jest ważne, bo strategia marketingowa... Ogólnie marka jest narzędziem. Ja to lubię tak nazywać. Marka jest narzędziem marketingu i sprzedaży. Mhm. Więc to musi iść ze sobą zawsze w parze. Nigdy oddzielnie. Bo możesz sobie budować markę, robić marketing. Nie, przynosi, nie przyniesie Ci to żadnych rezultatów, jeśli nie będziesz tego robił w parze. To jest jedna...
0: Rzecz. Ale poczekaj. Trochę spróbuję od drugiej strony zaprzecz lub, yy, lub potwierdź. No. Bo... Mm, Gdybym ja w tym momencie idąc tak trochę Twoim torem i próbując inaczej to zdefiniować, to marka w teorii może wpływać na to, że łatwiej jest mi przyciągnąć do siebie potencjalnych ludzi, obojętnie czy to będą klienci, czy to będą pracownicy, whatever. Powiedziałeś o tym, że bez marketingu to nie zadziała i to muszę trochę zanegować, bo dobrze ułożony marketing, dobrze wiemy że nawet wobec, to co prawda to jest sprint, żeby było jasne, to nie będzie maratonem, maratonem mm. będzie marka, nie? Mm. Sprintem będzie działanie marketingowe, które jest doraźnie, dobrze ułożona kampania i dzień dobry, ja chodzę i robię ludziom dobrze w sprzedaży, no mm. i jak ja wam zrobię dobrze, to już wam zawsze tak dobrze będzie, nie? Mm. To nie jest trochę tak, no bo zobacz, bo marketing i marka moim zdaniem mogą iść osobno, Natomiast jeżeli pójdą razem, to stworzą pewnego rodzaju maraton. Jeżeli pójdą osobno, yy, znaczy na pewno sam pójdzie marketing, to on moim zdaniem stworzy sprint i to jeszcze okupiony, nazwałbym to kontuzją, bo po prostu kosztowny.
1: No masz rację, tylko że ja nie odniosłam się do... To odniosę się bardziej do właśnie samego marketingu. Ja odnoszę się do marki, tak? Marka może powiedzmy może być osoba, która wchodzi na rynek i buduje gdzieś tam swoją reputację i tak dalej. Ma w pewnym zakresie swoją markę. Natomiast jeżeli mówimy o markach w odniesieniu do firm, no to musimy mieć poparte to jakimiś działaniami marketingowymi, no bo inaczej to nie przynosi rezultatów, jeśli ja na tym po prostu skupiłam. Ale tak, jak najbardziej masz rację. Więc, więc tak.
0: Okej. Okay. No ale to dobra, no to y, wobec tego, jak ty na przykład y, twoim zdaniem, na przykład jak no. budować markę, y, markę osobistą, skupmy się na marce osobistej, bo filmowa to będzie takie bardzo duże spektrum. No tak, musimy
1: to osób. oddzielić, bo po prostu rozmowa może się nie skończyć. Bo to dobra,
0: jest... to na potrzeby tej rozmowy teraz kontraktujemy, że gadamy tylko <śmiech> o markach osobistych. Y, jak na przykład twoim zdaniem y, dobrze zbudować w, w sensie, jak budować tą wiarygodność? No bo, bo jak ja sobie popatrzę na siebie, to wiem, co u mnie działa, nie? To ja wiem i zawsze to powtarzam, że ja jestem w ogóle fanatykiem strategii marketingowej PPZZ i tam to się nigdy nie zmieni. Ja już się o tym nagadałem, ile trzeba, więc to będzie, w internecie znajdzie, co to jest. W każdym razie, wiesz, ja... Wyznaję zasadę, że żeby maksymalnie dzielić się z ludźmi wiedzą, dawać ludziom często gotowe rozwiązania nawet za darmo, mm -hmm. bo oni i tak koniec końców i tak przyjdą do mnie, albo żeby to wdrożyć, albo z bardziej rozbudowanym case'em, albo po prostu komuś zrobię życie lepszym i to jest też dla mnie powód mm -hmm. do dumy, nie? Więc jak Twoim zdaniem budować markę osobistą? Co, co można zrobić, żeby ta marka była mocna, żeby była solidna, żeby miała takie, takie fajne fundamenty?
1: Jeżeli chodzi o markę osobistą, to jedynym fundamentem skutecznym i takim prawdziwym jest po prostu bycie sobą. Yy. Najgorsze, co można zrobić w budowaniu marki osobistej, to wykrować siebie, że tak powiem, obok drugą osobę. Tak? Mhm. Więc być na zapleczu sobą, a w internecie gdzieś tam w innych, na innych płaszczyznach po prostu pchać, tą wykreowaną przez nas postać. To jest chyba najgorsze, co można zrobić i właśnie na to bym stawiała. Bycie po prostu sobą, tym bardziej, że dzisiaj konsumenci też są na tyle świadomi, odbiorcy są na tyle mądrzy, że ufają w to, co jest prawdziwe, a już nie wierzą w kłamstwo. Był taki okres, że marki, które dużo krzyczały, a tak naprawdę nie były prawdziwe, no miały zaufanie. Dziś już to nie działa. Dlatego dziś, jakbym miała komuś polecić, to na pewno bycie sobą, nie, nie bać się, pokazywać prawdy. Autentyczność, wartości, jakimi się kierujemy, to są podstawy budowania marki osobistej. Ja bym tak to powiedziała na tą chwilę.
0: O, super. To teraz wróćmy do tej marki osobistej, wróćmy do tego trenera sprzedaży i co ty temu trenerowi sprzedaży byś poleciła? Od czego byś zaczęła? Co byś zaczęła robić, gdybyś nagle z dnia na dzień, skupmy się może na takim prostym case studies, jesteś mm -hmm. doświadczonym dosyć handlowcem, powiedzmy, pracujesz tam, nie wiem, 15 lat, masz za sobą jakiś szereg sukcesów w sprzedaży, więc wiesz, że mogłabyś się podzielić z innymi ludźmi, jak budować tą sprzedaż, jak ją rozwijać. Mm -hmm. Ale siadasz na Dubsku we fotelu i mówisz sobie, kuźwa i co ja mam zrobić teraz, nie? No chciałbym w teorii, wiesz, chodzić do ludzi, sprzedawać szkolenia, pomagać, robić audyty, ale zielonego pojęcia nie mam jak to zrobić. Jak byś ty zaczęła taką przygodę?
1: Pierwszą rzecz, na pewno jaką trzeba zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie masz, bo jesteś już że tak powiem zaawansowanym handlowcem, ale siadasz i nie wiesz co robić, tak? Więc już wnioskuję z tego, że jakąś tam markę stworzyłeś, skoro już działasz w tym zakresie. Dobrze rozumiem?
0: No właśnie nie, no bo zobacz, bo y, jestem handlowcem, to jest coś, to jest wiesz, taki przypadek, z, wy, z którym wydaje mi się, że spotyka się większość specjalistów, którzy pracują na etatach. Bo właśnie to chcesz, żebyśmy na takie no dobra, pytań, powiedzieli, bo to teraz... Powiem, że to jest grono moich słuchaczy, mhm. czyli mamy bardzo często sytuację, że ktoś jest dobrym specjalistą, nie powiem, że wybitnym, bo to ciężko to zdefiniować, mhm. ale jest dobrym specjalistą w tym, co robi i chciałby pójść z tym czymś konsekwentnie w jakoś tam w rynek komercyjnie, bo na przykład od tam właśnie 15 lat jest handlowcem i chciałby, mam taki konkretny, ja o konkretnym przypadku teraz myślę, żeby było jasne, to jest dla konkretnej osoby, która tego podcastu okay. słucha. To jest w ogóle ktoś z mojej stajni handlowej, ale... Powiedziałem, że, że, że trochę szerzej, też obiecałem, że zrobimy to w tym, w tym odcinku. Jest sobie taka osoba, dobrze sprzedaje yy mm -hmm. i chce wejść w rynek komercyjnie, pomagać firmom rozwijać ich sprzedaż. Od mm -hmm. czego ona twoim zdaniem powinna zacząć?
1: Chce zacząć budować swoją markę, bo do tej pory rozumiem, o czym mówisz, to pracowała powiedzmy na etacie, tak? I chce wejść w komercję. Okej, okay. mm -hmm. bo tego wcześniej nie doprecyzowałeś, dlatego nie wiedziałam, jak to powiedzieć. Więc... Kiedy ona wchodzi na rynek i chce zacząć budować swoją markę, to pierwsze, co musi właśnie zadbać o y, ukierunkowanie się, czyli o to, co powiedziałam na początku. Musi wiedzieć, do jakiego klienta chce trafiać, bo to jest pierwsza w ogóle podstawowa rzecz, jaką musimy y, wiedzieć, żeby dopiero wtedy obrać sobie ten kierunek, y, całą strategię marki, strategię marketingową. No bo musimy wiedzieć, do kogo chcemy uderzać, y, kto może od nas kupić, kto może być naszym odbiorcą. Musimy to po prostu wiedzieć, żeby wiedzieć też, dla kogo mamy tworzyć dane produkty, dla na, dane usługi, kontent i tak dalej. Tak? Więc to jest taka podstawa podstaw. Yy, osoba, yy, odbiorca, który będzie yy, naszym klientem docelowym.
0: Dobra, czyli z, rozpoczynamy od zdefiniowania w ogóle do kogo i z czym my chcemy pójść. Na, na tej podstawie można by powiedzieć dalej, że użyłaś słowa kierunek, no ja bym tutaj, jeżeli mówimy o usługach, to na przykład zastanowiłbym się na tym, gdzie chcę być, gdzie chcę się pokazywać, co chcę robić, jeżeli, jeżeli poprawienie się mylę, nie? Czyli na przykład, które media społecznościowe będą wskazane dla mnie, ponieważ tam będą znajdować się moi klienci.
1: No to już jest kierunek, tak? Bo jeżeli mamy dobraną gdzieś tam, dobraną, dobranego odbiorcę, wiemy już do kogo chcemy, to kolejnym krokiem jest właśnie dobór kanałów dotarcia do tego odbiorcy, tak? Więc musimy wiedzieć, gdzie. Czy to będzie LinkedIn, czy to będzie, nie wiem, Facebook, czy to być może w ogóle nie będzie internet, a może to będzie coś stacjonarne, tak? Być może targi, eventy. To będzie nasze główne, główne źródło dotarcia do danego odbiorcy. Chociaż dziś często zamiennie stosujemy różne kanały Najlepiej się to przynajmniej sprawdza dziś, tak? żeby łączyć kanał zarówno internetowy, jak i stacjonarne. Tylko dobrać te kanały, żeby tam faktycznie klient był. Bo co z tego, że będziemy powiedzmy na, na Facebooku się ogłaszali, będziemy tam budowali markę i tak dalej, i tak dalej. Będziemy robili content, będziemy tworzyli inne rzeczy. Tak tam po prostu nie ma na czego odbiorcy. To nie będzie skuteczne. Dlatego ważne jest, żeby ten kanał już na samym początku obrać i celować stricte na niego, ukierunkowywać, wszystkie działania pod y, kanał, żeby jak najlepiej trafić do odbiorcy i zaspokoić jego jakieś tam y, potencjalne potrzeby.
0: Hmm, dobra, okej, okay. czyli żeby do, obieramy sobie kanał, obieramy, mamy, mamy swojego klienta, mamy kierunek, ok. A teraz <śmiech> będzie trudne pytanie, więc się <śmiech> napij jeszcze wody <śmiech> czy, czy zionęła jadem, czy tam, czy ogniem. W jakim, twoim zdaniem, w jakim czasie można zbudować markę osobistą? Bo to jest, to jest wbrew pozorom częste pytanie, które zadają sobie ludzie.
1: Hmm. Wbrew pozorom częste pytanie, ale to jest pytanie, na które jednoznacznie nie da się odpowiedzieć. No bo to będzie zależało od osoby, od branży, od wielu czynników tak naprawdę. No bo jedna osoba zbuduje markę, można powiedzieć, w rok, a inna będzie budowała 10 lat. Na pewno marki się nie buduje w tydzień. Nie da się tak, bo też są sytuacje, pewnie się ze mną zgodzisz, jak zauważysz na rynku osoby, które budują marki i nie wiem, w tydzień sobie zrobią gdzieś tam elementy identyfikacji wizualnej, czyli np. jakieś grafiki, wiesz, tutaj sobie poukładają, co będą robić, codziennie będą ten content robić, prosić znajomych o rekomendacje, żeby gdzieś tam ta reputacja prowizoryczna im rosła e, i tak dalej. Zrobią sobie bloga, trochę nagrań i już myślą, że mają markę. Ludzie teoretycznie wchodzą na ich profile, e, w internecie ich obserwują, no i faktycznie no, wyglądają na fajne marki. Mają sporo obserwujących i tak dalej, i tak dalej. Oni zbudowali teoretycznie markę w kilka tygodni. Tylko teoretycznie, bo praktycznie ta marka zupełnie nie istnieje. Bo co z tego, że zrobili szum w internecie, pokazali siebie z tej strony, którą sobie wykreowali, to o czym też wspomnieliśmy wcześniej, natomiast marki dalej nie mają, bo nikt o nich nie wie, nie mają klientów, e, tylko pokazują e, w sieci to, jacy chcą naprawdę być, ja to tak czasem odbieram, wymarzyli sobie jakąś tam, wykreowali swoją postać, pokazują to w sieci, chcą dać odbiorcom do zrozumienia, że oni już tacy są, a tak naprawdę to jest kłamstwo.
0: Do tego wrócimy, bo to będzie pewnie ciekawych e, kilka historii. A znasz e, dygresję, bo e, na przykład, nie, nie wiem, czy, 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 czy zetknęłaś się, czy nie, ale ja mam dosyć specyficzne podejście do słowa ekspert, nie? To jest... E, Moim zdaniem jednym z najbardziej przemielonych i przeużywanych słów w ostatnim czasie jest słowo ekspert, dlatego tak się uśmiechnąłem, jak, jak mówiłem o tobie ekspert, bo m, m, tak masz w swoim też biogramie, ale to nie jest nic złego, tylko ja zmierzam do czegoś innego z tym ekspertem, zaraz o tym mm -hmm. powiem. Ale znasz y, starą anegdotę, jak zbudować z siebie y, eksperta, wizerunek eksperta w czterech krokach, czy nie?
1: Przypomnij, raczej nie. Nie?
0: No to uwaga, dla wszystkich oglądających i słuchających bardzo ciekawy tip, taka stara anegdota, jak z siebie zrobić eksperta w czterech krokach. Krok pierwszy, wydaj książkę byle jaką, nie wydaj jej nawet w wersji fizycznej, miej sobie tylko jakiegoś tam e-booka zapisanego w PDF-ie, będziesz mógł sobie wpisać autor książki tej i tej, nie? Okay. Krok, krok drugi, zapisz się do byle jakiego stowarzyszenia związanego ze swoją branżą, to będziesz mógł sobie wpisać mm -hmm. członek polskiego tam stowarzyszenia tego i tego. Krok trzeci, zgłoś się na byle jaką uczelnię z darmowym wykładem dla studentów, to będziesz mógł sobie wpisać, że wykłada na uczelni tej i tej i krok czwarty, zgłoś się do pierwszej, lepszej, dużej firmy, tylko firma musi być rozpoznawalna, musi mieć markę firmową i powiedz, że przyjdziesz do nich tam dwie godziny popieprzyć na jakiś tam temat i powiedz, że zrobisz to za darmo, więc będziesz mógł sobie wpisać, moimi klientami są między innymi. To są cztery kroki w budowaniu słowa ekspert, bardzo stare, ale myślę, bardzo prawdziwe. bardzo
1: stare i nie tylko bardzo stare, bo myślę, że sama takie anegdoty ze swojego życia mogłabym wymienić. <śmiech> Także yy, taką anegdotę właśnie też w czterech krokach, bo przeważnie właśnie te cztery, może w pięciu krokach to się domyka. Tak, yy, eksperci, specjaliści, no ale wiesz, jakoś się nazwać musisz, tak? Ty też jesteś specjalistą czy ekspertem od sprzedaży i tak dalej, no musisz się nazwać, więc no z tym się specjalizujesz, jesteś tym jakimś ekspertem, no bo robisz to na jakimś poziomie. Także wiesz, tego też bym nie do końca e, czepiała się samego nazewnictwa, aczkolwiek faktycznie warto jest, e, jeżeli chodzi o marki, tą eksperckość, specjalizację i tak dalej troszeczkę sprawdzać. Ja bym to tak nazwała, o, jeżeli mam odnieść kontekst marki, no bo e, Tworzymy gdzieś tam wokół siebie jakąś otoczkę, nie wiem, jesteśmy specjalistami, ekspertami. E, są osoby, które tworzą właśnie, tak jak mówisz, te anegdoty, tak, to anegdota, że e, zrobią jedną rzecz i już się nazwali wielkim ekspertem. No, dla mnie eksperckość, specjalizacja jest czymś, co eksplorujesz, tak, coś, co badasz na własnej skórze, dotykasz, widzisz efekty, wyciągasz jakieś wnioski, analizujesz, badasz, e, dla mnie to jest eksperckość, bo eksperckość to jest też coś, co nie ściągniesz od nikogo innego. Tylko masz to w sobie i wiesz, że to działa i możesz tym pomóc. To jest dla mnie eksperckość. Hmm. Więc samo krzyczenie gdzieś tam, że w czymś się specjalizujesz, czy jesteś ekspertem, nie przekonuje mnie. I uważam, że wielu odbiorców dziś już też nie.
0: Czyli znaczy, wiesz co, ja zmierzałem trochę do czegoś innego i trochę i mm, dlatego zacząłem po prostu ludzi przestrzegać przed używaniem słowa ekspert, używanie słowa ekspert, bo mm -hmm. o tyle, ile wlazłbym do Ciebie na, na, na Twoje media społecznościowe, wiesz, prześledziłbym sobie tam historię z przedostatnich nie wiem, dwóch lat, trzech lat, to jednak mimo wszystko u Ciebie słowo ekspert by się obroniło. U mnie, ja tak sobie obserwuję, mówię mm -hmm. to w, ko w konkretnym odniesieniu do innych sytuacji, czyli sytuacji takiej, że dzisiaj na przykład jesteś ekspertem, jak to się zatytułowałaś na przykład od sprzedaży mebli biurowych, bo jesteś ekspertem sprzedaży mebli biurowych, zmieniasz robotę, idziesz do księgarni i od dzisiaj jesteś ekspertem w sprawie tam doboru książek, a jeszcze innego dnia idziesz i sprzedajesz jakieś urządzenia do nagrywek audio i jesteś ekspertem w sprawie doboru ten. Więc dlatego moim zdaniem, bo ja mam taką swoją definicję, to też chciałbym, chciałbym ją, bo ja im wielokrotnie powiedziałem, ale pewnie powiem ją jeszcze raz, że ja uważam, że jak gdyby my mamy mniej prawa do tytułowania się słowem ekspert niż osoby z zewnątrz, które o nas mówią. nie Bo tak jak mówiliśmy o tym, co, co powiedział Bezos, że to, kiedy nie ma ciebie w pokoju, to ja mam przynajmniej takie podejście, że to ludzie są od tego, żeby zdefiniować, czy, czy, czy nasi odbiorcy, czy my jesteśmy ekspertem, specjalistą, bo też użyłaś tego zamiennika, specjalista, ja się z, z tym słowem też zgadzam. No, chociaż mnie po prostu zaczęło kuć w oko ekspert, bo ono zaczęło być, bo rzadziej widzę u kogoś specjalista. Specjalista to widzę u handlowców, nie? Że mm -hmm. specjalista tam do sprawi tego i tego. Natomiast jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, mówimy o prowadzeniu swoich jakichś tam socjali, to tam wszyscy używają słowa ekspert, nie? I teraz, wiesz, jak ja na przykład widzę takie słowo ekspert, o, podam tutaj na jeszcze jednym przykładzie. Sorry, mm -hmm. że Ci zabrałem głos, ale kim jest profesor Bralczyk na przykład, nie?
1: Mm
0: -hmm. no przecież to każdy wie, kto to jest, nie? to jest, To jest ekspert w sprawie językoznawstwa. No to przecież go wszyscy znają, znają jego wykłady i tak dalej. I w tej sytuacji możesz śmiało powiedzieć, że to, to jest persona, która kojarzy się z tym eksper, wizerunkiem eksperckim, zawieraniem kluczowego często głosu albo głosu, z którym się ludzie liczą. Natomiast mówię, ja tak trochę patrzę odkąd, pod kątem ludzi i, i ich obecności w mediach społecznościowych, że moim zdaniem Samo słowo, yy, samo słowo ekspert jest wielokrotnie bardzo mocno nadużywane, nie?
1: Wiesz co, trochę bym rozgraniczyła to, co teraz powiedziałeś, bo mówisz o profesorze i wiesz, to, co mówisz, że on jest znany, że każdy go kojarzy, to właśnie jest jego marka. On mhm. sobie zrobił tak markę. Uważam, że ekspertkość niewiele ma do samej marki, bo markę można stworzyć, mm, ja bym to właśnie w ten sposób rozdzieliła, bo można być ekspertem, Naprawdę świetnym ekspertem, ale nie mieć wielkiej marki być znanym, a naprawdę robić zarobistą robotę, tak? A można być bardzo znanym, właśnie, mieć markę. Możemy tutaj wiele marek osobistych przytoczyć, eee, chociażby nie wiem, no teraz, e, teraz może pojadę za mocno. <śmiech> ale na przykład królowa życia. Kojarzysz, wszyscy ją kojarzą. Eee, właśnie zrobiła, że tak powiem, markę, wybudowała sobie jakąś tam markę, ale wiemy doskonale, dużo osób może gdzieś tam jej kompetencje podważyć, tak? Więc w jakim ona zakresie wybudowała własną markę? Bo ja nie wiem, czym ona się specjalizuje, w czym ona może mi pomóc, czy osobie, która potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. Ona jest królową życia, buduje swoją markę, reputację, wydaje książki i tak dalej i też ją każdy zna. Natomiast Dalej nic z jej eksperckości nie wynika. Ja uważam, że ona nie jest ekspertem w niczym. Ona po prostu zbudowała jakąś markę. Dlatego ja bym to oddzielała grubą krechą.
0: Oddzielałabym to grubą krechą. No to tutaj jak gdyby ja się zgadzam z Tobą, nie, bo, to, bo, bo, bo um, często możemy zaobserwować wykreowane mm. marki, o czym wspomniałaś i do czego zaraz wrócimy. <śmiech> <Okay>. <śmiech> to jest ciekawy temat i ciekawy na bardzo takie intensywne nasze rozmowy kuluarowe. E, natomiast ja, ja się zgadzam, nie? że możesz, możesz być ekspertem, nie mieć marki, i możesz mieć markę i nie być w, w żadnym stopniu ani ekspertem, ani specjalistą zwał jak zwał. Być, ja tak. po prostu nazywam to osobami rozpoznawalnymi. Nie? To jest takie. E... No dobrze,
1: no ale w naszym świecie się to nazywa po prostu marka, tak? bo ma markę osobistą. Markę osobistą, jeszcze wróćmy do tego, bo jak tutaj już tłumaczymy, tak? na początku chciałam poprzeskakiwać gdzieś tam klocki, ale jeżeli idziemy takim tropem, że idziemy jedno torowo i musimy to wszystko, wiesz, gdzieś tam wytłumaczyć odbiorcom twojego kanału, po prostu zróbmy to, że tak powiem po Bożemu i wytłumaczmy pewne elementy, że marką może być, markę można tworzyć, może to być marka osobista, może to być pracownik, może to być właśnie przedsiębiorca, może to być też, markę może tworzyć też Osoba po prostu prywatna, tak? bo to nie każdy musi tworzyć markę. Marka ma być narzędziem przedsiębiorstwa, jak ja to nazywam. Ma pomagać rozwijać się przedsiębiorstwom, pomagać marketingowo i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy pracownik, poszukuje pracy, on teoretycznie nie świadczy żadnych usług, tak? ale również tą markę y, czasem buduje, bo wie, że dzięki temu ma lepsze szanse y, dostania dobrej pracy w zakresie, w którym on poszukuje, przykład, tak, ale są też marki, gdzie po prostu ktoś chce, e, nie wiem, na przykład wybić się e, w internecie, chce mieć ma jakiś swój cel, powiedzmy, oglądalności i tak dalej, na jakichś rzeczach jest to osoba prywatna, nie ma żadnego celu marketingowego do spełnienia, nie ma żadnej firmy, jest to po prostu osoba prywatna, która być może, nie wiem, nudzi się, która, ale ona buduje swoją markę, no bo nazwijmy to, jest to rozpoznawalność, ale to już jest jakaś tam marka. Mhm. To też jest cienka taka granica, rozpoznawalność, a markę. Ja uważam, że nie trzeba być zupełnie rozpoznawalnym, żeby mieć silną, dobrą markę. E, Okej, okay, w środowisku, w którym się obracasz, powinieneś być znany i szanowany i właśnie mieć taką markę, no zbudowaną po prostu markę taką solidną, ale powiedzmy w jakiejś tam danej grupie. Natomiast nie jest powiedziane nigdzie, że kiedy y, musi, że mając markę musi być wszędzie znany. Bo nie wszyscy, ty nie jesteś zupą pomidorową, nie jesteś dla wszystkich, wszyscy nie są dla ciebie. Tak samo jest z markami. Marki muszą być znane w danym środowisku, a na całym świat one nie muszą być znane. To, że Coca-Cola jest znana, czy inne marki są znane, to są marki akurat firmowe. Okej, okay, ale to oni są po prostu dla takiego odbiorcy. Oni są po prostu dla odbiorcy, dla konsumenta, który jest bardzo szeroki. Większość marek eksperckich właśnie, tak jak tu zaznaczamy, czy osobistych nie jest dla wszystkich. Dla wszystkich są ludzie rozpoznawalni, gwiazdy, gdzieś tam osoby, które budują marki właśnie pod tym kątem. Natomiast usługi, produkty to wyjątek. To ja bym tego tak nie łączyła.
0: No dobra, no a powiedz mi, w którym momencie można osobie powiedzieć, że, że nie wiem, że mamy markę, że mamy zbudowaną markę, czy że nasza marka jest stabilna, bo chciałbym do odnieść się trochę, może, może powiem do czego zmierza moje pytanie, ale wiesz, do tych sytuacji, która ostatnio komentowałem u Ciebie szeroko, yy czyli do mojego ulubionego powiedzenia szczyt zera, nie mieć hejtera, także mo, mo, gratulacje z mojej strony, bo jeszcze nie powiedziałem tego na forum, także serdeczne gratulacje, że dorobiłaś się już swojego, swojego hejtera, mamy tylko problem trochę, że nie jest anonimowy, bo z anonimowymi to jest trochę, e, trochę fajniej, trochę śmieszniej, bo takie jest przynajmniej myślenie, kurde kto to. E, powiedz mi, właśnie w kontekście tej marki, kiedy my możemy o sobie powiedzieć, że mamy, że mamy markę wyrobioną?
1: Wiesz co, ja napisałam akurat, może to przytoczę, na pierwszej w sumie stronie mojej książki napisałam tekst, że marką marki nie tworzysz ty tak naprawdę. Twoją markę tworzą twoi odbiorcy. Mhm. I uważam, że to oni mogą dopiero powiedzieć, kiedy ty masz markę. Kiedy odbiorcy ciebie kojarzą, kiedy wiedzą, z czym jest powiązane twoje nazwisko, z jaką branżą i tak dalej. Kiedy elementy na przykład identyfikacji wizualnej, co też jest właśnie ważne w marce, co często też przedsiębiorcy pomijają, osoby, które budują markę. Osoba, która ma markę jest już kojarzona na przykład po elementach identyfikacji. Tak? Ja na przykład zbudowałam gdzieś tam sobie jakiś już obraz siebie, obraz no, gdzieś tam swoją markę w identyfikacji. Że ludzie, nawet jak pamiętają moje nazwisko, ale czasem wiadomo, jest coś, że osoba po prostu mnie nie zna jeszcze, przychodzi do mnie, gdzieś tam jest na moich socjalach świeża, nie pamięta mojego imienia, nazwiska, to często używa na przykład pani niebieska, która ma kwadraciki, trójkąciki i tak dalej. Ludzie kojarzą po samej identyfikacji Dlatego mówię, że ludzie są też wrakowcami i to też jest ważne dlatego i charakter i wygląd powinien iść w parze, tak? Więc uważam, że to odbiorca jest jedyną kompetentną osobą, która może powiedzieć to jest marka. Samemu ciężko powiedzieć o sobie, że mam markę. Okej, okay, ja tworzę markę, ale ja nigdy nie mogę powiedzieć, że to jest już czas dokonany, że ja już mam markę. W jakimś sensie Ją stworzyłam, Ty również, natomiast taki czas dokonany, że mam markę, mogę powiedzieć, że to jest już tak solidna marka, myślę, że tego się nigdy nie da powiedzieć. To odbiorcy definiują, czy faktycznie tak jest.
0: Znaczy wiesz, no mi się bardzo podoba, ja bardzo to szanuję, że Ciebie odbiorcy definiują Pani od trójkącików, ja to szanuję, także by było jasne, nie? To jest pełen, pełen szacun z mojej strony, też Teraz bym chciał mieć te, takie te, te, te charakterystyczne, te, te, te. wiesz, charakterystyczny jeden, jeden element, ale to zadam Ci pytanie od drugiej. Tak czułam,
1: że się do tego elementu przyczepisz, ale okej, okay. już,
0: już Sajno, ze, mną, ze mną jak wiadomo, trzeba uważać na to, co się mówi, bo, bo ja nie popuszczę. Ale to zadam ci pytanie od drugiej strony. To twoim zdaniem, jakie ludzie popełniają błędy przy budowie marek osobistych? Bardzo ważne pytanie. Tak Chciałbym, chciałbym zobaczyć twoją perspektywę, jak ty to widzisz.
1: Błędów jest naprawdę dużo, yy, strasznie dużo. Właśnie głównym, yy, głównym chyba błędem, z jakim spotykam się bardzo często, jest problem yy, trafienia do odpowiedniej grupy docelowej. Właśnie jest brak tego odbiorcy, zdefiniowania, do kogo my uderzamy. Ludzie boją się definiować e, swoich odbiorców. Oni myślą, że usługi, produkty, to, co oni oferują, jest dla wszystkich. I oni po prostu, wiesz, uderzają na cały rynek. To jest główny błąd, bo kiedy chcesz trafić do wszystkich, trafisz do nikogo. Taka mhm. jest zasada. E, I to jest na pewno główny błąd. Drugi błąd jest na pewno brak strategii. Też się ludzie się boją tej strategii, dobra jakoś to będzie, zrobimy tak, spróbujemy tego, dobra jutro wrzucimy taki post, jutro pojawimy się tu, nie ma sprecyzowanej strategii, która doprowadzi do konkretnego celu, nie ma wyznaczonych jakichś wiesz, etapów, przejścia, co my chcemy osiągać, tylko jakoś to będzie. To jest też błąd, no bo jednak, po pierwsze, hamuje nas w rozwoju, dwa, działania są nieskuteczne, a trzy, no raczej do celu nigdy nie dojdziemy, że naprawdę fartem i powolnym krokiem, kiedy będziemy po prostu działać bez strategii. No i następnym elementem jest na pewno identyfikacja wizualna. Będę się do tego czepiać, bo działam w tym od lat, też jestem projektantem graficznym, wiem, jak to jest ważne, Wiem właśnie nawet tak, jak tych trójkącików się przyczepiłeś moich. Jest to ważne, bo właśnie to jest ta identyfikacja, bo to jest identyfikacja, żeby identyfikowała markę na rynku. Nieważne, czy to jest marka firmy, marka osobista i tak dalej. Możemy wymieniać tutaj marki osobiste, które również się czymś identyfikują. Nie wiem, może być twoim elementem identyfikacyjnym, kapelusz na przykład, tak? Yy, nieważne, w każdym razie trzeba mieć swój, czyli trzeba, no, to jest błąd, yy, przynajmniej, kiedy ktoś zaczyna. A dobra, wejdę na rynek, jakoś to będzie. Musimy mieć jakiś wyróżnik marki, yy, czymś się wyróżnić od innych, bo dzisiaj ludzi mamy dużo, ekspertów mamy dużo, y, konkurencji również, tak? Więc ten wyróżnik. I brak tego wyróżnika również jest błędem. Nie mamy wyróżnika. Możemy się wyróżnić, do jak ja mówię, akurat u mnie jest to identyfikacja wizualna, którą przekazuję elementami graficznymi. To jest mój jakiś tam wyróżnik na rynku. I większość też tym się identyfikuje. Natomiast ludzie potrafią się identyfikować jakimiś atrybutami, więc możemy iść o krok dalej, tak? Więc to myślę, że są trzy takie główne, podstawowe błędy, które popełniają osoby budujące markę, i to niezależnie, czy to marka osobista, czy firmowa, produktowa.
0: Mówisz, że się przyczepiłem trójkącika. Nie, to nie jest tak. Ja po prostu sobie. Ja sobie po prostu zapiszę ciebie w telefonie jako Judyta od trójkącika, jak będę w towarzystwie, napiszę do ciebie SMS-a, zadzwoń do mnie i położę telefon na środku stołu. Także wiesz, i wtedy będzie, będzie fejm. I oczywiście żartuję. A powiedz mi, bo, bo nie poruszyła chyba jednej kwestii, albo ja się zgubiłem trochę. A brak tej autentyczności, bo wiesz, bo, bo w mojej opinii. Gdyby, gdybym ja dostał to pytanie, ale nie jestem specjalistą, więc to nie mnie jest oceniać. Ja się zgadzam z elementami wizualnymi. wiesz, To jest trochę tak, że, że bardzo często e, powiedziałaś o tych wyróżnikach i to jest coś, nad czym ja też pracuję na sali szkoleniowej. Wiesz, Wiemy to, wiemy to na pewno oboje, że wiele... Wiele osób ma problem z tym, żeby w ogóle zdefiniować, jak oni chcą się wyróżnić na tle konkurencji, bo jak ja to mówię, to jest to taka moda na to polskie kopiowanie, nie? że nie wiem, mm, tak. założyłem tak, foto instalację fotowoltaiczną, to ja już teraz jestem pan monter fotowoltaika i mm. teraz zakładam firmę i będę, będę po prostu miał firmę fotowoltaiczną. Ale jakbyś mogła zdefiniować błędy twoim zdaniem, które popełniają takie, znaczy zdefiniować, bardziej określić jak, jak to jest z tym brakiem autentyczności? Nie? Jak ludzie to rozpoznają? Jak reagują? Jak to jest mocny błąd Twoim zdaniem w budowaniu marki?
1: No to jest właśnie bardziej, bym powiedziała, że to jest kwestia zapytałeś mnie o błędy, więc błędem takim rażącym jest na pewno ta droga. Tak? Natomiast od środka, bo ja to nazwę od środka, błędem jest to, co na początku powiedziałam brak autentyczności bo to od niej wiele zależy. Dlaczego? Autentyczność i te wartości marki, tak naprawdę to na nich powstaje strategia, na nich powstaje nawet identyfikacja wizualna, dlatego też ta psychologia brandingu i reklamy, bo to nie jest tak, że zaprojektuję sobie system identyfikacji, który gdzieś tam ma mnie identyfikować na rynku, ale tak naprawdę, a, bo on mi się podoba. To nie ma się podobać tobie, tylko ma działać na twoich odbiorców. Nie zawsze identyfikacja wizualna musi być ładna. Ona ma być skuteczna. Ja do tego w ten sposób podchodzę. Tak samo jest właśnie z, aut z autentycznością. tak? Autentyczność mm, i wartości marki wszystko stoi na tym tak naprawdę. I odbiorcy, jak wspomniałeś, oni czują to, że coś tu nie zgrzyta, coś jest nie halo. No bo to, już w internecie, to co też wcześniej powiedziałam, możemy kreować sobie jakiś tam, wiesz, wytwór siebie, powiedzmy drugą mas maskę, markę, możemy to nazwać w wszelaki sposób sobowtóra swojego, który będzie gdzieś tam podkręcony. To jest jedna rzecz, ale kiedy odbiorca nas pozna, kiedy zostanie być może naszym klientem, naszym ambasadorem i będzie miał bliżej z nami kontakt, pozna nas wewnętrznie, naszą pracę, eksperckość, o czym też rozmawialiśmy, no to wtedy przekona się, jaka jest prawda, no i się zawiedzie. No i co później? No i to jest właśnie ta marka, nie? że to, co widzimy, jest ładne, piękne i możemy się zachwycać. Natomiast ja zawsze podchodzę też tak do marki, jak do człowieka. Wolę zawsze poznać osobę, nieważne jak to wszystko wygląda, zanim zaufam i wejdę w ściślejszą relację. I tak samo jest odbiorca marka. Odbiorcy Ufają bardziej temu, co nie jest tak dokładne, co nie jest tak wyimaginowane, piękne, krzyczące. Ufają temu, z czym mogą się utożsamić. Dlatego też autentyczność jest na tyle ważna, bo pokazujemy w social mediach, wiesz, same cukierkowe życie, jak jest pięknie, wow, jakie mam dochody, jestem gdzieś tam na wakacjach pod palmami ale mało kto ma odwagę pokazać to, że czasem coś jest nie tak. Czasem coś się po prostu pieprzy i nazwijmy to po imieniu, bo tak po prostu jest. Wszędzie. Mało kto potrafi to pokazać. A ta autentyczność jest ważna, bo wtedy odbiorca myśli, kurczę, u mnie też jest niekolorowo zawsze, tak? Nie jest kolorowo. Czasem jest czarno-biało, ale widzę, że u niego też tak jest. Kurczę, ja chcę tam być, nie? Ja czuję gdzieś tam flow. I właśnie to jest to. To jest już tutaj ten styk, że odbiorca czuje coś fajnego. Uważam, że marki, które nie są autentyczne są szkodliwe. Zaryzykuję to stwierdzenie, bo uważam, że bardzo wpływają na psychikę. Kiedy pokazujemy wiesz, taki wyimaginowany obraz siebie i tak dalej, inni obserwują nas. Czasem trafiamy nie tylko do naszych odbiorców, do których chcemy trafić, ale też nasz wizerunek uderza w osoby, które po prostu gdzieś tam się na nas natknęły. No i to jest szkodliwe, bo takie osoby się porównują, jak on mógł to osiągnąć, jak to jest możliwe, żeby go na to stać, jak on mógł zbudować, nie wiem, firmę w dwa tygodnie, a przecież to jest, jak, jestem gorszy w takim razie, wiesz, to wpływa po prostu na porównywanie się i na jakieś tam różne rzeczy psychiczne, więc to nie jest zdrowe i też nie jest skuteczne, nie dziś, bo dziś jesteśmy bardziej świadomi tego nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo ja na przykład tak mam też, że jeżeli kupuję coś od kogoś, korzystam z czyichś usług, dla mnie jest ważna ta prawda. Jeżeli ktoś mi przyzna się, Pani Udy, to ja tego nie zrobię, nie wiem, nie dam rady i tak dalej, bo nie jestem kompetentny w tym, ja zaufam szybciej takiemu człowiekowi, niż ktoś to mi powie, ja zrobię wszystko, ja zrobię nawet taniej, ale po prostu będzie Pani to miała, tak? Ja wolę zapłacić więcej, ale wiedzieć, że ktoś jest dobry w jednym, niż yy, niż po prostu pójść po taniości i skorzystać z usług kogoś, kto teoretycznie robi wszystko, bo wiemy, że tak nie jest. No a często eksperci y, krzyczący tak, tak robią.
0: Wiesz, no, ja, ja pytałem o tą autentyczność, bo, 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 bo oboje znamy całą masę przypadków, historii, sytuacji i marek osobistych, jeśli można ich tak nazwać, które nie są autentyczne, które są ściemnione, które są bardzo mocno wykreowane, które, yy, możemy to powiedzieć wprost, bo sobie gadaliśmy o tym kuluarowo, że e, nawet powiedziałbym, że są zakompleksione. Ja nawet poszedłbym w tym, w tym kierunku, tworzą pewną projekcję na temat swojej osoby i, i, mhm. i próbują ją eksponować w mediach społecznościowych. To, co powiedziałaś zresztą, to kiedyś usłyszałem takie, takie fajne zdanie yy, Pamiętam skąd je usłyszałem, ale usłyszałem od, kogo, od mądrego człowieka jakiegoś, że media społecznościowe to są profesjonalne narzędzia do chwalenia się. I, hmm. I trochę tak jest, wspomniałaś o tych wiesz, wakacjach, bardzo często gdzieś tam ktoś przy jakiejś wypożyczonej furze, e, wiesz, z zegarkiem wyeksponowanym, nie swoim na ręku i tak dalej, robi z siebie laptopowego milionera. To akurat ich to głównie tyczy, ale. O MLM-ie to będzie osobny odcinek na, na moim kanale, yy, bo zostałem o to poproszony. No to dobra, bym... ale
1: branżę.
0: Dużo jest. nie no ja, ja mówię, wiesz, ja już to powiedziałem, odwołem się do MLM, ale oczywiście przecież we wszystkich, kurczę, branżach, te zarówno w twojej, jak i w mojej, jak i w każdej osobie, która teraz będzie słuchać tego podcastu, jest cała masa ludzi, którzy kreują, tworzą sobie jakieś swoje projekcje, kim to oni nie są. Wiadomo, że oni nas troszeczkę, kurcze denerwują, że, 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 że że oni są, ale ja uważam, że dla równowagi na rynku, dlatego żeby klienci również mieli porównanie, mało tego, żeby nasze marki działały lepiej, to nawet może i lepiej, że tacy ludzie na rynku są i, i, i tyle, ale też...
1: Tylko niedobrze z tym, że krzywdzą klientów, no bo później taki klient traci pieniądze, musi pójść tak do specjalisty, który faktycznie mu pomoże, tak, i zapłaci więcej i przy okazji się sprostuje i tak dalej, no nie jest to fajne. Uważam, że takie zagrania nie są... Uważam to też za mm, brak kultury i szacunku na rynku, bo kiedy ktoś w ten sposób walczy o rynek, to po pierwsze krzywdzi klienta, a po drugie też działa na niekorzyść całego rynku. Więc to wiesz, to nie jest takie mm, hop. Ja nie patrzę na to w ten sposób, że to jest korzyść dla nas. Ja wolę nie mieć e, tylu klientów, niż mieć klientów, którzy przychodzą z płaczem do mnie, bo ktoś ich ukrzywdził. Mnie to bardziej boli. E, ja uważam, że nie po to właśnie jestem, e, specjalizuję się w czymś, e, mam jakąś działkę, robię coś, e, żeby po prostu zarabiać na tym, bo zarobek ma być moim skutkiem ubocznym. Ja do tego zawsze tak podchodziłam. Ja mam misję do wykonania i moją misją jest właśnie pomagać ludziom, a nie ich krzywdzić. Dlatego mnie boli, że są, są ludzie, którzy po prostu z premedytacją krzywdzą ludzi.
0: Mm,
1: no, chyba tak, tak to znam.
0: To taka moja definicja, którą sobie kiedyś, dawno temu wymyśliłem, żeby się nie dać ukrzywdzić, albo przynajmniej, żeby zminimalizować to ukrzywdzenie, no bo bardzo często jako klient, czy jako potencjalny odbiorca sami nie potrafimy, wiesz, stwierdzić, jak można nam pomóc, czy czego my konkretnie oczekujemy. Z tym klienci trafiają do Ciebie, do mnie i do, do każdej osoby w zasadzie, która świadczy usługi, czy sprzedaje produkty. To jest najczęściej klient, który jest zagubiony, ale kiedyś wymyśliłem sobie ciekawą taką definicję, jak rozpoznać eksperta. Jak sobie walczyłem z tym słowem ekspert i wymyśliłem mhm. sobie, że eksperta za, y, rozpoznajemy po tym, jakie on zadaje pytania. To Bo prawda. Amator zada pytania na poziomie bardzo takim ogólnym, takim powierzchownym i będzie szybko starał się znaleźć receptę. Prawda? Jak patrzę na ekspertów, to ekspert raczej zada 10 tysięcy pytań, z czego na połowę nie będziemy potrafili odpowiedzieć, więc zada pytania zastępcze, które nas pokierują, ale to on będzie potrafił nas pokierować do, do, do dobrej diagnozy, nie? tego, co tak na dobrą sprawę nam dolega. To tutaj można by to przyrównać tak. do, do lekarzy. Ale już tak idąc do końca, to, bo jesteśmy po, po premierze Twojej książki 10 przykazań Marki i teraz czy Ty chciałabyś coś więcej powiedzieć na temat tej książki samej w sobie? Co znajdziemy w tej książce, co w niej jest, czemu tam jest 10 przykazań, czemu uparłaś się biblijnie, a nie nie wiem, 9 albo 11. No. To
1: przypadek. Jeżeli chodzi o dziesiątkę, to ładnie wygląda. Jest jedynka i jest zero. A że jestem z pierwszego wykształcenia informatyk, więc zawsze ten system zero-jedynkowy gdzieś tam i został.
0: To nie mogło być na odwrót i zero-jeden przykazań marki?
1: Powinno być, ale jest 10. dziesięć. Jest 10 błędów właśnie, które gdzieś tam zauważałam po swojej drodze, po drodze budowania własnej marki też wspomagania klientów w ich rozwoju. Zauważałam ciągle dziesięć tak naprawdę powtarzających się błędów. Notowałam je. I co cały raz zaglądałam do, do swojego kajajcika, no i ciągle te błędy się powtarzały. Stwierdziłam, że zamienia te błędy w zasady, które nazywam właśnie przekazaniami, żeby było tak dobitniej, że to są błędy, których nie możemy popełniać po prostu, jeżeli chcemy budować skuteczną markę. No i zebrałam materiał, powstał e-book z 10 przykazań, stwierdziłam, że po kolejnym roku od wydania e-booka stwierdziłam, że to jest czas, kiedy te, to już trzeba konkretnie opisać, trzeba konkretnie rozbudować i wydać książkę, bo ciągle te błędy się powtarzały i nadal powtarzają, mimo że czasem one są drobne, ale niestety rażąco wpływają na rozwój. O, może tak będzie tak lepiej. Zawarłam to po prostu w książce.
0: Dobra, a czego, um, czego mogą się spodziewać osoby, które zdecydują się lub rozważają zakup tej książki? No, no Co mogą liczyć, czego mogą się spodziewać po tej książce?
1: Czego mogą się spodziewać? Przede wszystkim usystematyzowania pewne rzeczy, bo książka jest nie tyle zebrany po prostu losowo zbiór gdzieś tam błędów i przekucie, przekucie ich w przykazania, tylko jest to ścieżka budowania marki od A do Z, więc to jest logicznie poukładane w klocki. Tak? Te błędy są poukładane od A do Z, przejścia z punktu A do punktu Z w budowie marki. No i dalej przeprowadzenia. Przez cały rozwój. Także mogą się na pewno spodziewać konkretnej drogi od A do Z, trzymania, że tak powiem, za rękę przez wszystkie te elementy, też pokazania, pokazuję w książce przykłady moich klientów. Do każdego przykazania, czyli do każdego błędu pokazuję case mojego klienta, na których można się fajnie nauczyć, wyciągnąć fajne wnioski. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Może jeszcze doprecyzuję jakieś pytania? Yy, może coś pominęłam? Yy.
0: Nie, nie. Mamy historię, mamy usystematyzowanie, mamy poukładanie konkretnych rzeczy od A do Z, czyli tego po tej książce można się spodziewać.
1: Dokładnie. Takie najważniejsze punkty, najważniejsze błędy, które się powtarzają, a o które ludzie często nie dbają, nie zapominają, bądź na początku tworząc marki zauważam taki trend, że a jakoś to będzie. Wchodzimy, robimy nazwę, gdzieś tam logo w kanwie i jedziemy z tematem. Mhm. Natomiast później zaczyna się wszystko rozwarstwiać. I ta książka właśnie dla takich osób, które gdzieś tam może się pogubiły troszeczkę, zaczynają albo chcą zacząć budować markę tak solidnie, żeby nie pogubić żadnego z tych punktów i też mieć takie wsparcie, krok po kroku przejść i przy okazji nauczyć się na błędach innych, zamiast uczyć się na swoich Gdzieś tam po drodze.
0: No Myślę, i tutaj jest łatwiej.
1: <laughs> tak.
0: Lepiej i przyjemniej. Dobra, Judytka, na sam koniec, bo, bo za nami prawie godzinna rozmowa. E, to ostatnie pytanie, które, które, które chciałbym, chciałbym ci zadać. E, to jest pytanie, czy jest coś, czym chciałabyś się z naszymi słuchaczami podzielić, albo gdzieś chciałabyś ich skierować?
1: Tak, chciałabym podzielić się y, moją myślą. Y a mianowicie, żeby nie bać się być sobą i budować własną markę i markę też firmy na prawdziwych wartościach i nie bać się prawdy, nie bać się pokazywać tego, jakie życie jest prawdziwe, bo od życia się nie ucieka. Tak samo też nie można pokazywać odbiorcom, że uciekamy od problemów, kiedy one są w biznesie i w marce. Dlatego myślę, że to chciałabym z tym zostawić i przekazać taką, taką moją myśl, że warto budować markę mądrze z głową i robić to po prostu, pokazywać prawdę, być prawdziwym w tym. I to chyba jest ode mnie taka na koniec, bo tego dziś jest też myślę mało, a coraz bardziej będzie to pożądane. I to jest chyba to, co najważniejsze, mogę na koniec powiedzieć. No i chyba wszystko. Mogę Dobry. też zaprosić do zakupu mojej książki. Nawet mam tutaj... No właśnie,
0: no właśnie, a ja już chciałem, no, a już coś sprzedawać, no.
1: Ja mam akurat egzemplarz jeszcze mi leży tutaj, <grym> mam kilka nawet egzemplarzy mi leży. Chciałeś sprzedawać? No to sprzedawaj. <grym> 10 przykazań skutecznej marki, to jest moja książeczka. Można ją zakupić u mnie na stronie judyta.kowalczyk.iclouders slash książka. Pewnie gdzieś tam ją udostępnimy. Eee, Można ją dostać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Także zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę, chce poznać moje przykazania, chce poznać case study klientów i też są ćwiczenia, które pomogą wdrożyć eee, wszystkie te przykazania, w działania, przekuć je w konkretne eee, konkretne działania i doprowadzić do celu.
0: W drugim wydaniu książki, podobno e, jako 10 przykazań, ma się również pojawić wersja na kamieniu, jak to, jak to ten wyryta. <głos> tak, tak że. Że, e, Judyta nad tym pracuje, ale słuchajcie, to musicie wykupić cały nakład, to wtedy, wtedy dosta, 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 będzie wersja specjalna na kamieniu. E, Zypania
1: no, czuję.
0: No tak, 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 tak musi być. Dobra, moi drodzy, za nami prawie godzinna rozmowa z, z Judytą. Ja Ci, Judyta, ślicznie dziękuję, że udało mi się Ciebie rozkręcić mimo początkowego takiego chyba lekkiego stresika, ale poszło to bardzo...
1: To dzień po prostu taki. Ja po prostu tak się ledwo dzisiaj mogłam zebrać. Myślałam, że już w pewnym momencie odwołam tą rozmowę, ale okej, okay. no, już poszło.
0: Dobra, dzięki, że podzieliłaś się z nami tym, czym jest Marka, podzieliłaś się tym, czym nie jest Marka. Znaleźliśmy kilka różnic, też określiliśmy sobie mniej więcej jaką ścieżkę, jak można to projektować. Więc ja w imieniu swoim, słuchaczy i oglądających bardzo mocno Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję, dzięki za zaproszenie i dziękuję wszystkim oglądającym.
0: Link do książki, e, też media społecznościowe Judyty, bo warto, żebyście też rzucili okiem, kto to jest, co to jest, żeby uwiarygodnić markę. Zamieszczę jest, pod tym jest? nagraniem. E, także Judyta, jeszcze raz Cicie Ci dziękuję. Trzymaj się i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.